0: Le bureau épisode 26 Je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle un podcast qui parle de ce qui se passe dans les open space, les ateliers les labos, les bureaux, bref au boulot, là où on passe souvent les trois quarts de notre vie au travail donc, là où on peut se faire des amis pour la vie et là où parfois celui qu'on côtoie tous les jours, 8 heures par jour ou même plus et eh ben celui-là ne revient pas un matin et là
1: c'est le choc, quoi, parce qu'un accident de la vie, ça te prend toujours de, de cours, c'est pas comme une, une maladie. Mais euh, ouais, surtout euh, beaucoup de choc et beaucoup d'incompréhension. Ça faisait mal quand même,
0: ça faisait mal. Mais ouais, <rire> voilà. <rire> ça fait mal, même encore aujourd'hui. J'imagine que c'est pas facile de, de trouver les mots pour raconter tout ça, Cara. Toi, tu as donc perdu un collègue très proche. Euh, selon une étude qui est parue en 2009, 5 à 10 des employés prennent chaque année un congé pour un décès. On peut prendre un congé pour le décès d'un parent, d'un enfant, mais pas pour celui d'un collègue. Ça, ça n'existe pas encore. Et toi, donc, Kara, tu as été confrontée au deuil dans l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, c'était en 2013. Euh, J'étais à ce moment-là euh, en contrat déterminé hein, dans une grande entreprise, dans un grand groupe. Euh, qui est d'ailleurs euh, bon, assez, euh, assez connue pour euh, le bien-être euh, au travail, etc. J'étais à ce moment-là chef de projet web, et en fait, euh, j'avais un binôme euh, dont j'étais très proche, on travaillait en binôme sur ma mission, euh, qui s'appelait Mohamed. Euh, moi, j'étais vraiment sur la partie euh, marketing, communication, et euh, Mohamed vraiment sur un aspect euh, très technique, hein, euh, donc gestion de serveur, etc., enfin quelque chose auquel je ne connaissais pas grand-chose. <rire> euh, pour Mohamed, ça avait été une année assez euh, compliquée puisqu'il venait du, du Maroc. Donc il était, assez, euh, il était arrivé en France, il était assez euh, isolé, euh, malgré euh, bon, les petits buildings, etc. Mais bon, parfois, c'est vrai que ça peut être un peu superficiel. On avait vraiment créé un lien, mais euh, bon, c'était quand même quelqu'un d'assez euh, isolé, qui n'avait pas trop d'entourage autour du travail. Il n'y
0: avait pas de famille euh, en France
1: Non. Et pour lui, vraiment son objectif, c'était d'avoir un, un permis de séjour enfin, euh, et ça passait par un CDI. Alors lui, pour lui, c'était une année assez compliquée parce qu'il y avait cet enjeu-là hein, de, de, de décrocher le CDI euh, pour pouvoir. Il y avait un aspect aussi assez honneur quand même. Il voulait rester en, en France et réussir sa, sa mission et euh, notamment obtenir son son permis de séjour pour pouvoir rester en France. Euh, et pour lui ça avait été assez compliqué parce que c'était un projet qui était très très challengeant donc euh, il fallait vraiment qu'il surpasse âge 24, hein, bref. Je sais que c'était assez difficile pour lui parce qu'il devait tout gérer en même temps, on lui demandait toujours plus. Donc, la boîte Ouais. la boîte. Euh, oui parce que les gens partaient en vacances, ils se retrouvaient seuls sur projet. Je pense qu'il avait pas mal de soucis perso. Il pensait à sa famille, euh, qu'il avait peut-être un peu plus de mal à se concentrer. Donc, il faisait plein de petites erreurs. Et à chaque fois qu'il faisait une petite erreur, euh, on lui pointait dessus. Euh, même moi, parfois, je disais... Euh, bon, Mohamed, là, on avait dit telle tel date, tu ne l'as pas fait. Euh, franchement, là, je pars en vacances. Même moi, enfin hein, je, je veux dire... <rire> Et donc, en fait, euh, donc le, le climat, quand même, avant que je parte en vacances, le climat, il s'était un petit peu... Euh, il était un peu tendu. En fait, après, il, je pense qu'il se sentait peut-être un peu... Euh, pas rejeté, mais un peu mis la pression par tout le monde, un peu jugé par tout le monde. Euh, donc, sûrement, moi y compris, même si on avait un lien, on avait quand même un lien assez fort. Vous étiez plus proche que d'autres salariés euh, ont pu être proche de lui Oui, quand même, par exemple, euh, un samedi soir, euh, je lui envoie un message pour lui proposer peut-être de se joindre à mes amis et moi. Donc, euh, ce n'était pas que sortir avec des collègues dans un contexte un peu de travail, c'était on se voit le week-end en dehors des heures de travail, etc. Donc un jour, euh, donc ce jour-là, je rentre de trois semaines de vacances. Et là, euh, mon manager, on était une équipe de cinq personnes, donc assez restreinte. Et euh, là, il nous dit, bon bah voilà, euh, Mohamed est, est mort euh, avant-hier. Donc là, euh, gros blanc. Euh, je pense que, et puis par rapport au tout de suite, euh, moi, ça a été un choc, mais souvent, quand il y a ce choc-là, on pense quand même à plein de choses. Et moi, j'ai pensé à justement tout ce contexte compliqué enfin, qui s'était passé jusqu'avant. Et, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il avait euh, 27 ans, l'âge d'ailleurs que j'ai aujourd aujourd'hui. <rire> euh, et, euh, et mon manager dit il est mort dans un accident de voiture. Et il me dit, voilà, en fait, il a... On lui a dit qu'il n'avait pas euh, le CDI et euh, je pense que qu pour lui, s'il ne l'avait pas, c'était euh, du déshonneur euh, total. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Pour lui, il, ça voulait dire pas de permis de séjour, rentrer chez ses parents. C'était l'aîné aussi de sa fratrie. Euh, et là, il a péter littéralement un, un câble, commencer à hurler dans l'open space, euh, sortir de ses gonds, dire des choses incohérentes, vraiment une sorte de, de pétage de plomb. Et en fait, suite à ça, euh, il a pris euh, sa voiture, il a mis une direction et il est parti. Il n'était pas du tout euh, sous euh, alcool ou sous aucune substance. Hein, je tiens à le préciser. C'était vraiment, euh, voilà, euh, quand on n'est pas concentré sur la route, euh, qu'on a plein de soucis en tête, euh, c'est voilà, ça peut être tragique. Et, euh, et donc, il y a tout ça qui s'est remué. Je pense qu'on était tous en silence à la table. Je reviens à quand on a eu l'annonce en petit comité. Donc, je pense qu'on a tous un peu pensé à ça. Est-ce qu'on est, qu est responsable que... Et euh, il s'avère qu'il avait mis sur sa carte vitale, en plus, que euh, mon manager de l'époque. Enfin, donc l'appel d'urgence, le contact d'urgence, c'était mon manager. C'était même pas un membre de la famille. Et là, tout de suite, on se dit, mais comment contacter sa famille Personne ne savait quoi faire, en fait. OK, bon, contacter sa famille. Il n'y a aucune euh, personne RH qui, qui est venue nous voir dans la journée. Où on, donc je rappelle qu'on était dans un grand groupe, quand même. Donc, euh, cellule de crise, entre guillemets, je ne sais pas, qui aurait peut-être pu être créée. Et même mon manager, euh, il ne savait même pas que c'était le seul contact d'urgence qui avait été renseigné. Et en fait, on ne savait pas quoi faire. Et en, je me suis retrouvée dans une salle à taper euh, son prénom, euh, Mohamed et son de famille. Sur Google, euh, j'ai trouvé... Euh, le lien d'un de ses mémoires, j'ai vu le, son professeur de thèse à ce moment-là ou de master que j'ai réussi à contacter en contactant l'université. Et cette personne, donc je trouve ça dingue quand même que c'est que ce soit une, une, une personne une junior qui soit depuis deux ans dans la boîte, qui ait dû trouver en, la, la famille à contacter. Quoi. Enfin, c'est c'est quelque chose après le recul où je me dis mais c'est incroyable qu'on m'ait même laissé faire, entre guillemets, d'entrer de de, en contact peut-être avec cette famille. Et finalement, c'est mon manager qui a appelé le professeur d'université, qui connaissait effectivement la, la famille de Mohamed, mais qui vivait euh, à côté euh, d'une ville, mais reculée en campagne. Et, euh... Donc, au Maroc Oui, au Maroc. Et euh, ce premier contact qu'on a eu, c'était... Euh... Bon, ben, bah, qu'est-ce qu'on fait même euh qu'est-ce qu'on dit à la famille Parce qu'il s'avère que Mohamed était, pas, euh, était à l'hôpital euh, branché et qu'il fallait euh, l'aval de la famille pour euh, bah, pouvoir tout arrêter. Sauf que quand la famille ne parle pas français, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait et, et, et on ne peut pas dire que la personne est décédée, ce n'est pas possible, c'est à l'hôpital de l'annoncer. Donc, euh, mon manager avait le frère de sa, de sa fratrie qui parlait français, mais qui ne pouvait pas dire que Mohamed était décédé il devait dire appeler l'hôpital mais le frère comprenait pas il disait mais est-ce qu'il va bien que... mais non on savait qu'il était décédé mais on pouvait rien dire quoi. Et, je... et en fait quand je raconte ça ce que je me dis juste c'est que c'est dingue que ce soit on parle d'un groupe où il y a des milliers de collaborateurs où on a dû tout gérer comme ça de A à Z, même l'échange avec les familles et même euh, bah, après tout est devenu opaque on n'a plus entend... rien entendu parler on a eu une réunion de une semaine après, enfin trois jours après pour, le coup, pour annoncer euh, le, le décès et après, euh, néant en total, aucune information, même par rapport à l'accident. Et en fait, il s'avère que j'ai tapé sur Google, euh, je savais le, la ville et le, ben, le prénom, nom de famille et la date, donc j'ai regardé les actualités d'accident de la route et c'est là où j'ai trouvé euh, euh, un article de presse. Euh, parce qu'en fait, il avait eu un accident, il était sorti de sa voiture, il était sorti vivant de l'accident et en fait, il a longé l'autoroute. Et on sait que la survie, euh, euh, c'est très minime, en, en longeant, en marchant à pied près d'une route, en plus de nuit. Et donc ça, je l'ai appris en lisant l'article. Et c'est comme ça que j'ai qu eu plus de détails. Après, je l'ai partagé à mes collègues. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que de savoir quand même comment quelqu'un est parti quand il était tout seul. Enfin, après, mon manager, l'équipe qu'on était, s'est retrouvée très soudée. On a partagé tout ce qu'on voulait. enfin On n'avait pas de tabou. Mais après pour parler aux autres, ou pour qu'on vienne nous parler. Euh, là, je sentais vraiment qu'il y avait un tabou. Euh, même pour sa famille, euh, ce garçon qui avait vécu quand même, travaillé deux ans loin d'eux, que sa famille n'ait rien eu, eu aucun message des gens qui étaient... qui avaient vécu avec lui pendant deux ans quand même, quoi. Et travaillé avec lui. Et euh, moi, j'ai vécu ça dans ma vie privée. Euh, euh, j'ai perdu aussi un, un frère. Et euh, je sais que euh, moi, par exemple, euh, ses collègues, et eh ben, on, bon, on envoyait envoyé des fleurs, bon, ça c'est autre chose, mais euh, on a envoyé des mots. De, de voir les gens parler de, leur de son enfant qu'on a perdu, c'est toujours euh, quelque chose qui fait du bien. Même dans cette douleur, je pense qu'il n'y a pas de mots, de toute façon, pour décrire un enfant. Hein. On dit veuve quand on perd un mari ou une mère. Quand on perd un parent, on dit orphelin. Et quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Je pense quand même que des témoignages euh, sont toujours, euh, font toujours du beau au cœur. Et euh, une semaine après... On a eu un, un mail euh, de la part d'une personne RH euh, qui n'était pas du tout dans nos locaux parce que c'était très, un très grand groupe. Donc les, les différents locaux, étaient, les sièges étaient assez partout dans le, la France. On a reçu un mail, il y a une cellule psychologique euh, disponible pour vous. Et euh, souvent en plus après le deuil, y a une, le corps en fait euh, se défend, vraiment dégage des hormones qui fait que pour que le corps tienne, on est euh, engorgé de, je sais pas, de, je sais pas, les hormones, là, les dopamines et tout ce que vous voulez, qui font qu'on tient. Et par exemple, quand on a reçu, je pense, moi en l'occurrence, quand j'ai reçu cette, cette, ce mail par rapport au soutien psychologique, je pense une semaine après, eh ben, j'étais encore un peu sur le déni ou sur le non, mais il faut qu'on continue, il ne faut, euh, euh, faut pas lâcher, euh, euh, on, va aller au tra on va retourner au travail. Enfin, On était encore dans cette étape de choc, ça, on n'a pas vraiment réalisé. Donc on reçoit ce mail une fois, et voilà. Donc on n'y va pas, tu veux dire ah Ouais. Et pourtant moi j'ai vraiment pas de problème à, à communiquer, j'ai pas de honte à vouloir parler. Genre... Mais euh, là j'ai pas du tout senti cette ouverture, j'avais pas envie de parler à, à cette personne que je connais pas qui m'envoie un mail. Qui n'était pas euh, sur le lieu de travail, qui était au siège social, qui était à plusieurs kilomètres. Donc c'est-à-dire que c'était pas eux qui venaient à nous, c'était nous qui nous vont nous déplacer. Et finalement, je me dis, euh, ça arrive pas tous les jours. Après, cette cellule d'écoute, elle ouvre ses portes pour d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Mais c'est vrai que je me dis, la personne, euh, elle aurait pu par exemple dire, je, je, voilà, je me mets dans telle salle, si vous avez besoin de parler, je suis là. Et on sait qu'elle est à l'étage du dessus. Mais là, il fallait même un matin se dire, non, mais là, je vais aller dans telle ville euh, pour aller à les cellules d'écoute. Il y a plein de petits obstacles quand même, je trouve, qui faisaient que cette cellule d'écoute, elle donnait pas très envie d'y aller. Mais pour, pour le coup, je trouvais que c'était quand même une bonne démarche, c'est le minimum à faire. Et puis c'est surtout que le deuil lorsqu'on a un collègue qui décède, ça peut avoir aussi beaucoup d'impact
0: par la suite. Et à quel moment, Cara, toi, tu as réalisé que ton collègue était parti et qu'il ne reviendrait plus au travail en fait, euh, bah, j'ai
1: réalisé euh, la semaine d'après, parce que euh, j'ai dû reprendre toutes ces missions et j'ai dû faire les choses qu'il faisait. Et quand j'ai fait ses missions, je me suis dit, bah, ça c'était ce que Mohamed disait. Et, et j'ai encore plus réalisé quand on l'a remplacé, comme ça. Euh, par exemple, juste après, deux semaines après le décès ou deux-trois semaines après, euh, donc mon collègue est, était décédé, Mohamed était parti et j'ai pas pris de jour de congé. J'ai dû apprendre son métier. Il était technicien audiovisuel, donc c'est quelque chose que j'ai dû euh, apprendre euh, from scratch. Donc j'avais, on avait, était une super équipe, donc on a pu un peu s'enrêler, mais euh, voilà, on nous a pas proposé est-ce que peut-être un, pr un prestataire, je sais pas. Enfin, tout on a dû tout porter un peu sur nos épaules. Et, euh, et d'ailleurs, on a remplacé euh, Mohamed euh, trois semaines après. C'était mon nouveau binôme, ça y est. Euh, même pas de préparation en se disant est-ce que cette personne peut matcher avec Kiara ou pas. Euh, donc j'avais pas du tout le même lien avec ce nouveau collègue. Et ça, ça m'a marqué, c'est de voir euh, comment on peut remplacer une personne euh, euh, comme ça. Comme... J'ai eu ce, vraiment ce sentiment qu'on était un pion. Et que même dans les pires accidents de la vie, bah, qui font que la vie se termine, bah, on sera remplacé. Et ça, ça m'a pas mal... Euh, pas fait perdre de foi en l'entreprise à ce moment-là. J'avais encore beaucoup de force et beaucoup de positive attitude. Mohamed <rire> euh, ouais, d'ailleurs aimait pas mal ça chez moi. Toujours ultra positive et hyper énergique et tout. <rire> mais c'est vrai que voilà, ce côté... Euh on efface très vite quelqu'un et on reste un pion. J'ai eu ce sentiment là, en fait. Mais, euh, mais voilà, par exemple, euh, je ne montrais rien, j'avais un peu la poker face, mais... J'aimais ai, tellement le projet j'ai tellement pensé à tout ce pourquoi Mohamed a bossé que bah... j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. On ne se dit pas à quelle heure on doit terminer. On, et on ne pense pas à grand-chose d'autre. Ce qui n'était pas facile après à gérer, c'est... Euh, pendant une semaine, tout le monde nous regardait euh, en baissant la tête, en disant « on pense fort à vous », enfin, des choses comme ça, et puis une semaine après, on oublie souvent, souvent on est là pour les gens à l'instant T, et après il n'y a plus personne, ce qui est normal, enfin euh, ce qui est un comportement euh, humain. Mais ça c'était difficile à gérer, de, faire, euh, de voir les autres qui sont très, tous les collègues qui sont là à un moment T, et qui après oublient le départ de l'autre. Et euh, c'est vrai que c'est assez tabou, hein, la, la question de la... Euh, de la mort euh, et, et dans l'entreprise c'est vraiment euh, vraiment tabou sauf que moi je pense que quand même il faut euh, il faut en, faut en parler et je pense aussi que toutes les personnes euh, on est en plus dans des boîtes aujourd'hui qui sont de plus en plus libérées etc on a des happiness officer euh, la barrière pro perso euh, euh, elle est de plus en plus floue <rire> et je pense que c'est encore d'autant plus important résultat que toutes les personnes euh, qui aurait peut-être la mission, qui devrait peut-être se charger de s'occuper de, de prendre en charge, d'aider, d'accompagner, de coacher euh, des personnes qui ont perdu un, un collègue. Je pense que euh, c'est encore plus euh, encore plus important, encore plus important, euh, parce qu'on n'a pas toute la même sensibilité. Euh, je sais que une personne dans l'open space qui connaissait moins euh, Mohamed euh, que moi, qui était beaucoup moins lié, et eh ben ça là, euh, ça là, mais bouleversée pendant des mois, à chaque fois qu'elle passait, elle, elle, elle pleurait dans les bras, ou elle avait été maman récemment, donc je pense qu'elle faisait vraiment peut-être un transfert sur la, la maman qui avait perdu Mohamed, enfin son enfant, et par exemple, bah, cette personne avait une sensibilité différente, et je me dis, bah, c'est une personne qui aurait d'autant pu, pu être accompagnée. Et même, ça fait peur, il hein, y a des gens, euh, comme quand on, on sait que quelqu'un a perdu un proche, parfois on ne sait pas quoi dire, donc on ne dit rien. Et euh, donc ça me touche de, de pouvoir témoigner là-dessus parce que je pense que je ne suis pas la seule à, à ma poser des questions. Et, et c'est surtout, euh, il ne faut pas laisser forcément au manager euh, le fait de tout devoir gérer. Il faut que, ça, que le manager, même s'il n'y a pas de service RH, que c'est... Il enfin, faut quand même qu'il y ait une personne spécialisée qui accompagne euh, l'équipe et qui vienne peut-être parler autour d'une table ronde euh, et de ne pas laisser, même si c'est le manager, euh, laisser le manager euh, avoir un contact avec la famille pour annoncer le décès, enfin je sais pas quoi, euh, qui est vraiment une personne dédiée dans l'entreprise, donc ça peut être la directrice des ressources humaines, enfin je sais pas, qui fait une réunion, qui nous réunit et qui s'occupe de, de ça, mais qui laisse pas les, les collaborateurs tout gérer quoi. Donc peut-être, euh, moi j'aurais bien voulu, peut-être qu'il y ait une personne euh, des ressources humaines qui vienne
0: et qui dise alors voilà ce qu'on va faire. Et concrètement, Chiara, après, euh, vous en avez reparlé longtemps après avec ton manager, parce que j'imagine que lui aussi, il devait être assez affecté. Il était peut-être moins proche que toi, mais il était aussi affecté. Euh,
1: alors pour Thomas, le manager, euh, c'était très difficile parce qu'il y avait de la culpabilité. Parce que c'était le manager, donc c'était lui qui avait peut-être dit Bah non, désolé, on ne prend pas un CDI. Et donc, forcément, la culpabilité, elle était là. Et c'était quelqu'un vraiment de bien, super manager, très. Enfin, même Mohamed, enfin, on, on l'aimait tous euh, beaucoup, même si parfois il y avait des tensions sur certains sujets. Et beaucoup de culpabilité. Et bizarre, justement, il n'en parlait pas. Mais, mais je... on sentait que ça le touchait. Et alors. Euh mais pour le coup euh, là c'était tabou parce qu'on savait peut-être qu'il était qu culpabilisait mais vu qu'on savait pas trop ce qui s'était passé dans les échanges en deux à deux on pouvait pas trop dire euh, t'inquiète euh, Thomas ça va aller parce que finalement on savait pas ce qu'il rongeait et il s'avère euh, bah, après euh, Thomas est, bah, est à son tour décédé euh, un an et demi après euh, Pareil, 36 ans, donc j'étais partie de l'entreprise à ce moment-là. Donc pour le coup, c'était mon manager qui nous avait managés pendant deux ans. Et il est décédé un an et demi après le décès de Mohamed. Mais euh, c'est vrai que c'était assez euh, tragique, euh, toute cette histoire. Et, mais je pense que ça l'a rongé et il n'en a jamais parlé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Thomas euh, Rupture d'anévrisme. Thomas, il n'était pas quelqu'un euh, euh, d'isolé. Enfin, ses proches, euh, sa fille était déjà venue au bureau. Enfin, je veux dire, euh, c'était peut-être plus simple pour les collègues de partager à la famille, euh, ah, ou du moins à sa femme, euh, des témoignages, euh, des hommages, qui parlaient de lui, euh, ce qui n'était pas le cas pour Mohamed. Voilà, entendre avoir un témoignage sur qui il était au travail, parce que c'est une autre partie hein, de sa vie, je pense que c'est quelque chose qui fait toujours du bien aux proches et c'est un moyen de les respecter, de garder la distance, mais de leur apporter un soutien d'une certaine manière. Et là, en l'occurrence, même il était marocain, mais on est dans un monde qui est de plus en plus mondialisé. Je pense que même dans beaucoup de secteurs d'activité, on a beaucoup de collègues qui sont étrangers, internationaux. Il n'y a pas que les personnes âgées qui décèdent, les accidents de la vie, ça peut nous arriver à tous, et euh, je pense que c'est important de savoir gérer ce genre de situation. Vu tout ce qui s'était passé, vu comment tout avait été silencieux, tabou, j'osais pas mettre deux mots sur Facebook. Puisque pour... j'aurais pu, tu vois, on aurait pu euh, tous mettre un mot sur Facebook, mais vu qu'on avait censé cette scission de « c'est le travail après tout ce qui va se passer dans sa sphère privée », euh, vous pouvez pas y entrer, enfin, vous pouvez pas du tout interagir. Eh ben, je ne me sentais pas de mettre des... quelque chose sur Facebook. Parce que j en fait inconsciemment, je m'étais dit, bah, ce n'est pas notre place, on n'a pas le droit de... C'est fini maintenant, et on n'a pas le droit de... C'était était Mohamed qui était... qui était notre collègue, mais maintenant, il est décédé, et c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à Et, euh... et ça, je m'en suis pas mal voulu, de ne pas... De pas avoir peut-être dit des choses à sa famille. Mais je savais pas comme, je savais pas comment les, les contacter. J'ai essayé un peu, j'ai. Mais c'est le seul regret que j'ai, parce que j'aurais bien voulu, tu vois, Je euh... ne je sais pas que ses parents ils sachent que c'était quelqu'un qui était drôle, qui, qui avait, voilà, qu'on faisait des blagues. Enfin, je sais pas, j'aurais voulu partager des anecdotes. Et j'ai même, j'ai pas pu.
0: Et aujourd'hui, Chiara... Toi, tu as quitté cette entreprise où tout ça s'est passé. Tu as eu d'autres expériences professionnelles après. Et là, tu viens de postuler dans une nouvelle boîte. Alors aujourd'hui, j'ai postulé dans
1: une boîte qui permet aux familles qui ont perdu euh, euh, bah une personne de pouvoir créer un espace en ligne, donc une page Internet non référencée. donc Ça veut dire qu'on ne la trouve pas par Google si on tape le prénom et le nom de la personne. Et ça permet déjà de de diffuser très rapidement les informations par rapport à la cérémonie. Ça te permet euh, d'envoyer plein de messages. Et ça permet aussi à toutes les personnes de tout l'entourage euh, de la famille de partager un mot, un, une photo. Euh, et j'ai trouvé le projet de la boîte euh, génial et donc j'ai postulé. Donc croisez les doigts euh, pour moi. <rire> et euh, il s'avère qu'en plus j'ai connu cette entreprise parce que euh, euh, en fait lors du décès de mon frère j'ai fait ça, j'ai créé cette page avec leur, euh, leur solution donc c'est gratuit hein. et, euh, et voilà peut-être que voilà, euh, j'ai trouvé quelque chose qui me parle vraiment avec beaucoup de, de bienveillance du tech for good donc
0: écoutez euh, peut-être que vous me retrouverez dans un autre podcast <rire> celle qui avait trouvé du sens, je ne sais pas Est-ce que dans cette nouvelle boîte tout à postulé tu leur as raconté un petit peu les deuils auxquels tu as été confrontée, ou en tout cas comment tu, tu les as trouvés Alors euh, déjà, en fait, je les ai connus bah, suite au décès de mon frère. Donc ils savent
1: ça. Et... Euh... Donc, déjà, c'est une boîte. Alors, pour le tabou sur le, le deuil, il n'y en a pas. Hein. Enfin, la mort, c'est quelque chose, au contraire, que tu, tu affrontes, que tu, que tu accompagnes des personnes. Euh, et résultat, j'ai trouvé aussi qu'il n'y avait pas de mauvais stress. Tu vois, étant donné que c'est des gens qui, qui, qui sont confrontés à ça tous les jours, il y a, il y a beaucoup de. Tout le, monde, enfin, tout le monde a le sourire hein, au travail. Les gens ne pleurent pas toute la journée, mais il n'y a pas de mauvais stress, tu vois, de stress inutile. Par exemple, j'ai pas rendu ça avant le 23h. C'est pas grave, demain, ça va le faire. Quand, par exemple, la, la, la pompe avec qui avais rendez-vous, elle reçoit une famille qui vient de perdre quelqu'un, bah, ils annulent le rendez-vous et toi, t'es pas oh, rendez-vous annulé en dernière minute. Tu te dis, bah ouais, bah, ils viennent de recevoir une famille, tu vas pas arriver euh, avec ton, ton ordi, même si tu as fait 4 heures de TGV. Et eh ben, tu vois, le... enfin, je trouve qu'il y a une bonne priorisation. Alors, c'est assez extrême. Mais résultat, tu stresses pas pour des choses euh, pas graves, parce qu'encore une fois, il y a vraiment toujours des solutions et je pense que l'esprit se crée beaucoup d'inquiétudes
0: voilà depuis Cara travaille à nouveau c'était le bureau et le deuil de Cara avec au micro Elodie Maillot moi je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode en attendant vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the .co. si vous aimez n'hésitez pas à en parler autour de vous dites le nous envoyez nous des fleurs ou des petits mots et surtout N'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau. Une seule adresse pour ça, podcast au singulier, à bientôt